0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphren. Une semaine décisive s'ouvre sur le front du remaniement gouvernemental, dont le coup d'envoi pourrait être donné dès aujourd'hui par Emmanuel Macron, qui, toujours en quête de la bonne formule pour Matignon, entend inaugurer une séquence plus vaste sur le réarmement du pays. Le mot « réarmement » est-il pertinent alors que les armes se font entendre de tous côtés au Proche-Orient et en Ukraine, où à ce jour, il n'existe aucune perspective de paix Quid du rayonnement, du poids même de la France sur le cours du monde dans ce virage que vient d'amorcer la nouvelle année n'est-il pas d'ailleurs un petit peu triste que les Jeux Olympiques soient peut-être l'unique horizon quand on voit que l'industrie manufacturière française, par exemple, continue de reculer Qu'il y a un certain nombre de voyants qui sont toujours au rouge On va essayer de prendre la mesure des choses en ce début d'année avec Alexandre Delval, géopolitologue, consultant international, qui a publié « Vers un monde global ». Alors le monde va-t-il vers une forme de globalité ou au contraire vers une forme de fragmentation perpétuelle où les frontières ne cessent de s'ériger entre les hommes Bonjour Alexandre Delval. Bonjour. Comment vous organisez-vous aujourd'hui dans votre emploi du temps, Alexandre Delval Vous êtes beaucoup à l'étranger, semble-t-il, oui. hein et vous êtes pas mal consulté Oui, euh, un petit peu en,
1: en, France, en, en France, en Espagne, en Italie, un petit peu au Portugal aussi. Depuis quelques années, j'ai voulu euh, devenir un peu plus international. Je l'ai toujours été, mais je le développe beaucoup plus depuis quelques années ce qui fait que je suis assez peu à Paris, mais le jour on peut travailler à distance. Et j'aime beaucoup suivre à la fois la politique de la France et de mes deux pays d'origine, puisque j'ai euh, la chance, pour moi c'est une chance d'être à la fois français euh, très patriote de cœur et très français d'éducation, mais aussi italien de père, espagnol de mère. Donc je suis sur ces trois pays et euh, j'interviens beaucoup au Parlement italien en tant que consultant. Euh, beaucoup d'événements sur euh, la transition énergétique, l'énergie, la géopolitique, et en Espagne, euh, depuis assez peu de temps, euh, un peu plus aussi, et, et je publie un dans tous ces
0: pays. Voilà. Avec un style de latin lover qui vous caractérise, Alexandre Delval. Ça, c'est un peu... Oui, euh, c'est votre opinion. Ça joue l'image euh, en géopolitique
1: L'image en géopolitique joue, euh, mais en, nous nous parlons plutôt de représentation géopolitique, donc c'est proche de l'image. L'image c'est une représentation et la représentation c'est l'image du monde. Le, le terme clé que nous employons en géopolitique c'est les représentations et il est vrai que le réel ne compte pas toujours la représentation, donc on l'utilise beaucoup en communication, mais nous en géopolitique la représentation c'est comment on arrive à être légitime en donnant une bonne image de soi-même donc en sortant du personnel d'un point de vue purement géopolitique c'est fondamental la représentation on le voit pour une nation on le voit pour une civilisation si je me représente d'une manière positive, eh bien William Schulz que je cite dans mon livre Vers le choc global l'a étudié plus je me représente positivement plus je serai euh, capable d'interagir positivement avec d'autres. C'est très intéressant ce sont les études qui ont été faites dans les universités américaines. Donc, en gros, plus on se fustige soi-même, moins on se représente positivement. Paradoxalement, moins on a de chances d'être bien vu, même par celui dont on croit qu'il serait heureux d'entendre du « mea culpa ». Et ça, on le voit beaucoup en jeu politique, la représentation, l'image de soi, la culpabilité, euh, ce sont des Donc notions... Donc, on a intérêt à se valoriser En fait... Euh, la valorisation peut avoir des excès, bien sûr, mais une valorisation qui ne serait pas excessive, qui ne confinerait pas au nationalisme le plus rigoureux, euh, un, un, un saint patriotisme, une image positive de soi, permet beaucoup mieux d'intégrer l'autre. Ce sont des études, euh, notamment je me réfère à William Schulz, vous savez, c'est le théoricien de la self-esteem aux États-Unis, et il a montré que plus une entité se valorise elle-même, plus elle a de chances d'être bien perçue, non seulement par d'autres, mais même par d'autres qui sont plutôt hostiles. C'est extraordinaire. Ça montre bien que ce que l'on fait pour intégrer, c'est juste ce qu'il ne faut pas faire. Pour intégrer, il faut, il faut dire à l'autre nous sommes quelque chose de très intéressant. Nous représentons
0: quelque chose. Nous
1: représentons quelque chose. Nous sommes quelque chose. Là, nous, nous ne venons pas de nulle part. Si vous dites nous venons de nulle part, ben, il n'aura pas envie de s'intégrer à rien. Donc il faut dire que nous avons des racines et il faut être fier de ces racines. Et plus nous sommes fiers de ces racines, plus il y a des chances d'intégrer l'autre. C'est-à-dire que par rapport à l'intégration, nos gouvernements successifs depuis 40 ans font exactement ce qu'il ne faut pas faire
0: avec le méaculpisme, la repentance, etc. Le drapeau de l'Union Européenne aujourd'hui semble prendre... Plus de place encore que par le passé, c'est bien ou pas, Alexandre Delval je, je ne sais pas si c'est bien et mal. Moi, je pense que le drapeau de l'Union Européenne,
1: pour l'instant, ne représente pas ni une nation, ni même une civilisation, puisque les États européens, d'ailleurs à l'époque, à l'initiative non pas de la gauche mais de Jacques Chirac, avaient refusé massivement, en 2005, les références aux valeurs chrétiennes. Nous sommes dans une radio chrétienne, donc vous en savez quelque chose, vous avez dû en parler souvent. Donc aujourd'hui, l'Europe ne prétend pas être une civilisation européenne chrétienne, et elle ne représente pas une souveraineté qu'appelle de ses voeux M. Macron, hein, une souveraineté européenne. Elle n'existe pas, elle n'est pas là. On est... Nous sommes en fait d'un point de vue géopolitique, et ce n'est pas pour faire du... quelque chose d'un peu, euh, comment dirais-je, choquant. Mais nous sommes une colonie américaine, d'un point de vue stratégique. Nous sommes, on le voit pour la guerre en Ukraine, on est très heureux d'être unis face à la Russie, mais en fait, nous, nous, nous renforçons notre statut de colonie américaine ou de protectorat américain. L'OTAN est l'organisation unique de défense de l'Union Européenne. C'est inscrit dans Lisbonne, noir sur blanc. Nous n'avons ni armée européenne, ni défense européenne propre. La défense européenne est décidée par l'OTAN, qui est décidée selon les intérêts états-uniens et non pas européens donc on voit bien ce drapeau européen moi, il, ne, il, me, gêne, il me gênerait moins euh, s'il était mis à côté systématiquement du drapeau national s'il représentait quelque chose qui fasse sens et enfin quand on voit la dérive de madame van der Leyen euh, on n'est plus dans une Europe des nations que vous voulez la, la dérive de madame van der Leyen c'est qu'elle est en train de s'arroger des, 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 des statuts des pouvoirs qu'elle n'a pas Normalement, Mme van der Leyen, présidente de la Commission, doit représenter une institution qui est celle des fonctionnaires qui appliquent ce que le Conseil européen décide. Vous savez que normalement, la, la vraie décision au Parlement européen, le législatif, c'est notre exécutif. Quand nous siégeons, quand les, quand, quand les ministres et les présidents... Euh, des pays européens se réunissent à Bruxelles ou à Strasbourg, ils agissent en Conseil et le Concilium, il y a un bâtiment à Bruxelles, s'appelle le Concilium, et bien il, il, il fait la législation et il y a la co-décision avec le Parlement européen, donc que ça soit le Conseil qui représente des exécutifs issus d'élections démocratiques ou que ça soit le député européen, dans les deux cas, il y a une onction démocratique. La Commission est l'organe qui n'a aucune onction démocratique, et c'est bien regrettable qu'aujourd'hui, M. Michel, regardez M. Michel, on en parle beaucoup moins que Mme Van der Leyen, alors vous me direz, comme disent les Américains, c'est peut-être un problème de leadership. Mais il y a toujours eu, depuis des dizaines d'années, cette, cette dérive qui s'est accentuée. La Commission européenne, qui est la moins démocratique, qui prend le dessus sur les institutions décidées depuis Maastricht jusqu'à Lisbonne, avec la création d'un vrai président de l'Union européenne que, dont personne pratiquement connaît le nom. Mes élèves en géopolitique connaissent tous Van der Leyen en bien ou en mal, mais ils ne connaissent pas Michel. La plupart ne connaissent pas le nom de M. Michel.
0: Alors Alexandre Delval, si j'aborde le sujet, c'est aussi pour voir si ce remaniement qui se profile en France n'est pas un non-événement en réalité, si on le met en perspective, par rapport à d'autres pouvoirs supranationaux qui ont beaucoup plus d'importance, y compris peut-être même dans l'esprit d'Emmanuel Macron qui vise vers, euh, qui regarde ailleurs que la gestion de son propre pays. Est-ce que c'est lui faire un mauvais procès que de non. dire ça Non, ce n'est pas lui faire... Je pense que ce que vous dites est très, très lucide. Monsieur Macron,
1: il est un peu comme Sarkozy, il a un tel charisme, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais il a un tel charisme... Que la France est, pas, est presque trop petite pour lui, non pas parce qu'il serait anti-français, vous savez, l'accusation des, des populistes, pas du tout, mais je pense que comme Sarkozy, euh, il, il aspire à, 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 je dirais pas au monde, mais il aspire à un rôle beaucoup plus international, et je pense qu'il n'a pas terminé sa carrière après la fonction de président, on le verra probablement dans des instances internationales, et faire des grandes conférences dans le monde entier. Donc effectivement, ce n'est pas un mauvais procès, euh, c'est quelqu'un en plus qui n'a pas été compris chez lui, dans un pays anglo-saxon, il aurait été plus compris, l'homme qui vient de l'argent, du monde de l'argent. Il a cette hypocrisie française, l'argent est sale, mais on l'aime beaucoup. Sauf qu'il faut dire le contraire, et je pense que comme Sarkozy, euh, il, il n'a pas assez d'hypocrisie. Je ne suis pas là pour défendre Macron, mais je pense qu'ils ont un point commun tous les deux. Sarkozy a dit de Macron, c'est moi en mieux, et je pense qu'ils ont un point commun, c'est qu'ils ne sont pas assez hypocrites. Ils ont beaucoup de défauts, bien sûr, critiquables. Moi, j'ai beaucoup critiqué la guerre oui. en Libye de M. Sarkozy, je venais de ce, cette mouvance, et j'ai rompu un peu après cette guerre en Libye, qui était à mon avis une erreur stratégique et géopolitique totale dont nous parlons dans le livre Le Choc Global que vous avez cité. Mais voilà, il y a cette, ce point commun entre ces, ces, ces deux hommes qui n'ont pas été compris dans un peuple, la France qui a beaucoup de qualités, mais qui a un petit défaut caché ce sein que je ne saurais voir. En France, on a le droit d'aimer le pouvoir et l'argent, mais il faut faire croire qu'on le déteste.
0: Pas en Italie, pas en
1: Espagne ben, en, en Italie, je ne dis pas non plus qu'ils ont que des qualités. Hein. alors L'Espagne, c'est un peu comme la France. L'Italie, par contre... Regardez le succès. Je dis pas que c'est bien non plus. Hein. C'est un autre excès. Regardez le succès de Berlusconi. Il reste extrêmement populaire. Moi, je suis frappé de la popularité de Monsieur Berlusconi. Même moi, quand je, quand je suis au Parlement italien, que j'aimais quelques critiques euh, euh, auprès du centre-droit. Hein. Je ne parle pas de, 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 de ses alliés de la Ligue. Le centre-droit, Berlusconi est totalement intouchable. Et au niveau du peuple, quand on parlait un taxi, un barman à Rome, je dirais, entre guillemets, un homme de base. Hein. Euh, Hollande disait ça en dents préfère de base, il va vous dire, il avait réussi. L'Italien est en admiration vis-à-vis euh, -vis de du milliardaire qui a réussi, qui est conquérant dans tous les sens du terme, y compris. Euh au niveau femmes, etc. Alors, c'est un autre travers, C'est pas beaucoup mieux. Hein, mais c est, c est les... En France, c'est cacher ce sein que je ne saurais voir. Même les histoires de mœurs en France, ça reste extrêmement discret. En Italie, il y a une sorte d'étalage de la richesse, de la conquête féminine, euh, qui est très valorisante. Et, et, le, et le peuple, une partie du peuple, trouve ça extrêmement amusant, voire même, euh, voire même sujet de, 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 de fierté. Donc, on est dans des mentalités... Tout à fait opposé. Et comme on est dans une radio crête, sur une radio chrétienne, autre grande différence, en Italie, même le plus grand des pêcheurs va être énervé si vous critiquez le Vatican. Personne ne critique euh, le Vatican comme en France. On peut émettre des critiques, mais personne ne va s'affirmer anti-catholique. La catholicité, même le plus grand des voyous italiens ou le plus, ou, ou le plus pêcheur comme Berlusconi, va, va, va vous dire non, non, on ne touche pas à la figure du, du, du pape. Vous voyez là, on, on, nous sommes deux voisins totalement différent vis-à-vis -vis, euh, de l'argent, ou vis-à-vis -vis de l'église, ou vis-à-vis -vis de, de certaines représentations.
0: Notre éditorialiste en parlait encore ce matin, il y a une décélération démographique très forte oui. aujourd'hui, qu'il s'agisse, et c'est un point commun peut-être entre l'Italie, l'Espagne et la France. Oui, c'est presque pire en
1: Espagne et en Italie, selon les, les derniers chiffres que je cite dans ce livre, le, le, vers le choc global, euh, la, la, la décélération est terrible en Russie, extrêmement catastrophique en, Europe, si. de en général, mmh. Europe de l'Est en général, Europe de l'Est et Europe de l'Ouest parce que nous parlons de tous les pays européens dans ce livre notamment, et en, en Italie et en Espagne, on a une chute de la natalité qui est euh, supérieure à l'Europe du Nord et qui a doublé depuis très longtemps la France c'est-à-dire que ces pays ont fait des enfants jusqu'aux années 70 on, on voit, je me rappelle en Sicile, la famille de mon père on voyait des familles de, de 7, 10 euh, enfants assez, assez souvent dans les milieux populaires, maintenant les mêmes milieux populaires c'est 1, 2 enfants Très grand maximum dans les couches populaires 3. Maintenant, les familles nombreuses, c'est comme en France, on les trouve dans les milieux plutôt aisés. Comment les on familles nombreuses eh bien, euh, il y a eu une sorte de retour du balancier. On est par, on, pour l'Espagne, on est passé de l'Espagne franquiste, très nataliste, très catholique, avec les femmes euh, presque habillées en noir. Vous savez, c'est cliché. C'était pareil en Italie du Sud. On est passé d'un excès d'extrême puritanisme, d'une de, 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 société très catholique, avec euh, l'omniprésence des, des processions et de, et, 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 de, et de la morale chrétienne. On est passé une sorte une, une sorte d'excès de, inverse. Alors en Italie, ça a été la télévision Berlusconi, qui a importé en Italie tout le consumérisme américain le plus superficiel. Et en Espagne, ça s'explique par autre chose, c'est le, le rejet du franquisme. Le, 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 et vous voyez les films d'Almodovar cette omniprésence du lgbtisme, du wokisme de, de, c'est une sorte de retour de balancier, il y avait un grand puritanisme sous Franco, et bien maintenant ce qu'il faut faire c'est l'inverse de Franco, ça explique aussi le séparatisme catalan dont je parle dans le livre le séparatisme catalan c'est aussi une réaction à, à Franco qui était contre le républicalisme des Catalans vous voyez, on a aujourd'hui en Espagne en Italie, une sorte d'inverse de ce qui se faisait il y a 50 ans ce sont des sociétés qui ont été métamorphosées en deux générations, on est passé d'une société extrêmement puritaine et catholique à une société euh, euh, libérale, liberale, libertaire. Sorte de choc interne des mœurs. Et ce virage explique... était
0: encore plus brutal en Espagne, peut-être.
1: Le virage était plus brutal en Espagne. En Italie, ça s'est fait sous le coup du consumérisme berlusconien, du capitalisme. En Espagne, ça s'est fait euh, euh, par rapport à, à, au rejet de ce qu'on appelle l'Espagne des Pandereta, l'Espagne en gros de, de grand-père. Une Espagne euh, euh, qui écoutait le flamenco, qui était habillée en noir, qui était franquiste et qui était ultra-catholique. Et, et, et tout cela est compl a complètement volé en, en volé en éclats. Et ça explique la difficulté du succès de Vox, le parti populiste qui veut euh, réhabiliter cette Espagne de Franco, pas forcément de Franco, mais une Espagne à l'ancienne, traditionnelle, ça passe extrêmement mal dans les mœurs, y compris des gens de droite. Il y a eu véritablement une métamorphose, et tout cela conduit à la dénatalité, puisque quand vous faites l'apologie de, 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 du, du wokisme et, de, euh, et, et du rejet de tout ce qui est valeur traditionnelle catholique, forcément ça n'incite pas à avoir beaucoup d'enfants, puisque avoir beaucoup d'enfants en Espagne, en Italie du Sud, c'est considéré comme le, le, le pays de, 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 de ma grand-mère, qui n'avait aucun droit et qui en était... France
0: il y a jamais eu cette idée là. En France, c'est
1: autre chose. En France, la, la dénatalité elle est beaucoup plus lointaine. Elle a commencé au 19e siècle. À la fin du 19e siècle, la France a commencé une chute de la natalité. D'où l'importation d'Italiens et d'Espagnols et de, et de et même avant de Polonais. Mais aussi, même dans, nos dans les colonies françaises, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, une énorme importation d'Espagnols, de, de, d'Italiens, de Maltais. Parce que déjà, alors que l'Italie et l'Espagne faisaient beaucoup d'enfants, euh, la France avait déjà connu euh, un, un trou au niveau de, de sa démographie et elle avait massivement importé des Européens ça nous ramène à la question de l'immigration tant qu'elle importait des Européens euh, ça a fait des gens extrêmement bien intégrés pour une raison très simple puisque c'était la même civilisation ensuite ce, ce, ce processus ne s'est pas amélioré et euh, comme, comme les pays qui faisaient beaucoup d'enfants n'en font plus Or, euh, Italie, Espagne, Pologne et bien on a remplacé ces, ces nouvelles euh, ce, ce 109, on, on l'a remplacé par des pays euh, d'Afrique qui sont objectivement, et il n'y a aucun mépris là-dedans, euh, on en parle dans ce livre, euh, l'intégration est d'autant plus importante à, à appuyer, à, à mettre en œuvre, que les cultures que nous faisons venir sont moins compatibles ça ne veut pas dire qu'il y a une fatalité. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une fatalité de la non-intégration des ça musulmans. Ça demande une politique
0: proactive beaucoup demande, plus dynamique. Voilà.
1: C est, c est, je pense que nos politiques, s'ils étaient responsables, ils auraient quand même compris que forcément, on intègre plus facilement un Espagnol qui vient de quelques kilomètres de l'Occitanie qu'un euh, qu qu Maghrébin qui a un rapport à la femme, un rapport à la charia, la loi islamique, la religion, le blasphème. Tout à fait différent. Dans les pays musulmans, par exemple, on pense que c'est normal de tuer un blasphémateur ou de battre une femme qui n'est pas obéissante. Forcément, pas c'est pas Colette, c'est pas l'esprit français qui a libéré la femme depuis très longtemps. Donc forcément, il faudrait beaucoup plus investir dans l'intégration, ce qui n'a pas été fait. Et c'est bien regrettable parce que c'est ce que j'ai dit récemment dans, à CNews, ces c'est une bombe à retardement civilisationnel. Une immigration incontrôlée, massive, non
0: intégrée, c'est une bombe à retardement. C'est ce que dit le maire d'Orléans, vous avez entendu ses oui. voeux où il s'afflige et il dit que 2024 sera sans doute pire que 2023, qui était pire que 2022 et que... L'immigration massive incontrôlée crée des problèmes, semble-t-il insurmontables, apparemment
1: je, je pense que rien n'est insurmontable. En tant que Gaulien en politique, je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Mais il dit tout de même qu'il y a des solutions. Hein. Vous avez vu, il dit euh, « euh, je ne suis pas très optimiste euh, ». Je pense qu'il y a quand même des solutions. Mais ces solutions n'ont pas été mises en œuvre. Je me référais aussi à une autre personne que j'ai écoutée avec beaucoup d'attention ces jours-ci, Aquilino Morel. J'ai été étonné, ce... Ce, ce fils d'immigré espagnol, je crois même qu'il est né en Espagne, qui est arrivé à un an ou quelque chose comme ça, qui, 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 qui regrettait qu'il n'y ait plus cette machine à intégrer ou même si on sait qu'on n'est pas gaulois, et bien quelque part on, on a presque envie de, de, de l'être parce que. Et pourtant Emmanuel Macron a parle national... du réarmement
0: du pays, donc on suppose que réarmement, ça veut dire aussi réarmement euh, moral, politique. Ah bah bien sûr. Comment on...
1: réenclencher en fait Mon, euh... mon éditeur m'avait demandé d'écrire un livre sur le réarmement moral, l'éditeur l'artilleur, et, et c'est pour ça que quand vous parliez de cela tout à l'heure, euh, bien entendu, ça n'a rien à voir avec les armes. Le réarmement, quand on parle de réarmement en politique en général, non belliciste c'est effectivement euh, retrouver une colonne vertébrale, morale, pas au sens moraliste ou religieux, c'est-à-dire une nation doit avoir une bonne représentation d'elle-même pour unir tout le monde autour d'un projet commun, aller tous dans la même direction. C'est ça le réarmement moral. La France a besoin d'un réarmement moral où l'on donne envie de France, non pas uniquement à des fils d'immigrés ou petits-fils d'immigrés qui n'auraient pas assez envie de cette France parce qu'on leur a appris la haine de la France, mais même aux Français eux-mêmes, de souche entre guillemets, moi j'avoue que le mot français de souche ne me choque pas. Je n'ai pas une goutte de sang français. Je reconnais qu'il y a des gens qui étaient là avant moi, ça ne me gêne pas du tout. Et j'ai même beaucoup de respect pour ce pays qui nous a donné quand même beaucoup d'avantages d'intégration et socio-économiques. Et qui qu a beaucoup d'autres dont on devrait davantage qui a parler. Moi, j ai, j ai, moi, je suis le fruit de l'ascension sociale. Je venais d'un milieu, ce n'est pas pour pleurer, hein, pas du tout, mais j'ai aucun problème avec cela. Mais j'ai eu, eu des bourses qui m'ont permis de faire des études très longtemps euh, que mes parents n'auraient pas pu me, 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 me payer. Ce, ce pays est formidable. On, on, on dit toujours ce qui ne va pas, on, on, on critique le français de, de souche, entre être, très français d'être raciste, d'être xénophobe, mais moi qui voyage en permanence en Europe et en dehors de l'Europe, je peux vous assurer, je ne connais pas beaucoup de sociétés qui aient des autochtones, donc pas une société euh, de, 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 de pays qui a rasé euh, ses habitants autochtones, hein. Je parle pas, pas l'Australie ou l'Amérique, mais une société qui a des autochtones, qui est aussi bien et aussi massivement accueillie D'autres personnes d'horizons très différents, je ne connais pratiquement pas un exemple de, de ce type. Même l'Allemagne, ça se passe moins bien. L'Angleterre, c'est du communautarisme. Il y a la, la gentry anglaise est dans son quartier, et elle se contrefiche que la charia soit appliquée dans les quartiers pakistanais. Euh, la France, elle essaie, elle est tellement généreuse qu'elle dit Tu as le droit d'être français au même titre que le français de souche. En Angleterre, vous ne devenez pas anglais. Vous, vous êtes dans un quartier et vous êtes un Pakistanais, anglais euh, d'un quartier pakistanais qui applique la charia où il y a des autocollants charia euh, control zones. Ça c'est l'intégration à l'anglo-saxonne. On s'intègre pas vraiment. C'est un modèle assez racial d'ailleurs. En Angleterre et en Amérique, il y a des lois qui s'appellent, qui ont le mot race. Il y a des lois et d'ailleurs on, on, on fait des statistiques raciales, etc. Nous, la France. On est un des rares modèles universalistes qui proposons la francité à n'importe qui, de n'importe quelle couleur, n'importe quelle origine. Et je le dis souvent à mes élèves, ne crachez pas dans la soupe. Rendez-vous compte à quel point ce modèle français, il est merveilleux, mais on est en train de le laisser s'effondrer, en faisant croire que la France serait intolérante, que cet intégrationnisme, ce serait du, du racisme, parce qu'on voudrait obliger l'autre à perdre ses racines. Non, il faut voir le verre à moitié plein. Non, on permet à l'autre d'avoir le droit de se dire autant français que le français de souche. Mais c'est beau. Bon, il y a des peuples comme les japonais qui ne vous permettent pas de devenir japonais, même si vous avez envie. Il ne faut, faut pas le voir comme du euh, racisme, mais comme de, au contraire, de la générosité. Quand vous acceptez que l'autre devienne vous, ben, ça prouve que vous n'êtes pas raciste, puisque vous ne mettez pas de barrière raciale, euh, religieuse, euh, essentialiste entre vous et lui.
0: Alexandre Delval, le choc global, est-ce qu'il n'est pas au contraire extrêmement... Euh j'allais dire, régional, ou Les contenu, oui. quand on voit Israël Hamas, c'est et quand on voit la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce qu'on ne fait pas tout pour contenir justement ce qui pourrait devenir global Alors oui, on, on, on le contient, je suis d'accord avec vous, et je cite souvent l'expression du
1: pape que vous avez probablement entendue, nous sommes dans une guerre globale, alors je le dis en italien parce qu'on ne va pas le traduire en français, à, petzi, à petits morceaux, une guerre, une, une guerre mondiale à petits morceaux, donc effectivement pour l'instant ce sont des petits morceaux Taïwan, c'est contenu, parce que les Chinois ne sont pas si bêtes que ça, ils savent qu'avec la théorie du jeu de Go, ils ont plus de chances de réussir à, à conquérir Taïwan avec le temps, avec l'enfumage, l'encerclement, la pénétration indirecte, le retournement, l'infiltration dans l'île, les partis politiques pro-Chinois, il y en a à Taïwan, etc. Euh, on le voit, Israël-Gaza, la flotte américaine, l'intelligence de l'Iran, inventeur des, GESEC, des échecs, c'est pas le jeu de go, mais l'Iran c'est les échecs. Les Iraniens savent très bien qu'ils n'ont aucun intérêt à aller beaucoup plus loin, c'est pour ça que le Hezbollah appuie euh, le Hamas, mais vous avez remarqué, avec retenue. Avec retenue Chacun se retient, mmh. les proxys de l'Iran sont chargés de faire le mauvais travail pour l'Iran, qui dit qu'il n'a rien fait, ça permet à l'Iran de se dédouaner, mais l'Iran euh, c'est parfaitement jusqu'où les outils en Yémen, ou le Hamas, ou le Hezbollah peuvent aller. Quoique entre ces trois, il y a plus de complexité qu'on le croit. J'en parle dans le livre aussi. Russie-Ukraine. Alors, pour la Russie et l'Ukraine, il, il y a. Vous avez tout à fait raison. On est aussi dans le choc global, puisqu'il y a plusieurs foyers interconnectés. Mais effectivement, pour la Russie et l'Ukraine, il y a une retenue. Nos, nos militaires se parlent des deux côtés. Chacun sait jusqu'où il peut aller. Vous savez que quand on envoie des armes, nos généraux parlent au général russe. Bon. Euh, ça ira, on est d'accord. Non, non, nous, vous inquiétez pas, nous, on n'est pas fous, on n'a pas envie d'aller beaucoup plus loin, et on ne va surtout pas dans le nucléaire. Donc finalement, vous avez raison, c'est contenu
0: jusqu'à ce qu'il y ait le risque d'un dérapage. Voilà ce que nous craignons. Eh bien, on va rester sur ces réflexions. Merci beaucoup Alexandre Delval, géopolitologue et notre grand témoin ce matin.